0: Los cuentos de la casa de la bruja presentan El hombre, cómo servirlo, de Damon Knight Los canamitas no eran muy atractivos, es cierto. Parecían un poco cerdos y un poco hombres, y esta no es una combinación agradable. Verlos por vez primera era un auténtico shock. Este era su hándicap. Cuando una cosa con el aspecto de una fiera viene de las estrellas y te ofrece un regalo, te sientes inclinado a no aceptarlo. No sé cómo esperábamos que fueran los visitantes interestelares, es decir, los que habíamos pensado alguna vez en ello. Quizá ángeles, o bien algo demasiado extraño para ser realmente espantoso. Posiblemente fue por eso que nos horrorizamos tanto y experimentamos tal repugnancia cuando aterrizaron en sus grandes naves y vimos cómo eran en realidad. Los canamitas eran bajos y muy peludos, con pelos gruesos y erizados de un color gris marrón en todo su cuerpo abominablemente rechoncho. Su nariz parecía una trompa y tenían ojos pequeños y manos muy gruesas de tres dedos cada una. Llevaban tirantes de cuero verde y pantalones cortos, pero creo que los pantalones eran una concesión a nuestras ideas sobre decencia pública. La ropa estaba cortada a la última moda, con bolsillos verticales y medio cinturón en la parte posterior. Sea como fuere, los canamitas tenían sentido del humor. Había tres de ellos en aquella sesión de la ONU, y puedo asegurarles que su presencia en una solemne sesión plenaria resultaba muy extraña. Tres rechonchas criaturas con aspecto de cerdos, vestidas con tirantes verdes y pantalones cortos, sentadas a la larga mesa de debajo de la tarima, rodeadas por los bancos atestados de delegados procedentes de todas las naciones. Estaban correctamente erguidos y miraban cortesmente a todos los oradores. Sus orejas planas caían por encima de los audífonos. Creo que más tarde aprendieron todos los idiomas humanos pero en aquella época solo sabían francés e inglés. Parecían completamente a sus anchas, y esto, junto con su sentido del humor, fue algo que me impulsó a experimentar cierta simpatía hacia ellos. Yo formaba parte de la minoría, no creía que fueran a atacar el mundo. Habían explicado que lo único que querían era ayudarnos y yo les creí. Como traductor de la ONU, mi opinión no importaba, pero me pareció que su venida era lo mejor que había ocurrido jamás a la Tierra. El delegado de Argentina se puso en pie y dijo que su gobierno estaba interesado en la demostración de una nueva y barata fuente de energía que los canamitas habían realizado en la sesión precedente, pero que el gobierno argentino no podía comprometerse en cuanto a su política futura sin un examen mucho más concienzudo. Era lo que decían todos los delegados pero yo tuve que prestar particular atención al señor Valdés, porque tenía cierta tendencia a tartamudear y su dicción era mala. No tropecé con demasiadas dificultades en la traducción y solo tuve una o dos vacilaciones, tras lo cual conecté la línea polaco-inglés para oír cómo se las arreglaba Gregory con Janševík. Janševík era la cruz que Gregory tenía que soportar, igual que Valdés era la mía. Jansiewicz Repitió las observaciones anteriores con unas cuantas variaciones ideológicas y entonces el secretario general cedió la palabra al delegado de Francia, que presentó al doctor Denis Lavec, el criminalista, y se procedió a introducir una gran cantidad de complicados aparatos. El doctor Lebec hizo hincapié en que la cuestión que preocupaba a mucha gente había sido expresada por el delegado de la Unión Soviética en la sesión precedente al inquirir. ¿Cuál es el móvil de los canamitas? ¿Qué se proponen al ofrecernos estos regalos sin precedentes, sin pedir nada a cambio? A continuación, el doctor dijo, «A petición de varios delegados y con el pleno consentimiento de nuestros huéspedes, los canamitas, mis compañeros y yo, hemos elaborado una serie de pruebas con los aparatos que ven ustedes aquí. Ahora las repetiremos». Un murmullo agitó la cámara. Hubo una descarga de flashes y una de las cámaras de televisión pasó a enfocar el cuarto de instrumentos del equipo del doctor. Al mismo tiempo, la enorme pantalla de televisión que había detrás del podio se encendió y vimos las esferas de dos cuadrantes, con sus respectivas manecillas en el cero y una tira de papel con una aguja inmovilizada sobre ella. Los ayudantes del doctor estaban fijando unos alambres a las sienes de uno de los canamitas, anudando un tubo de goma envuelto en lona alrededor de su antebrazo y pegando algo a la palma de su mano derecha. En la pantalla vimos que la tira de papel empezaba a moverse y la aguja trazaba un lento zigzag a lo largo de ella. Una de las manecillas empezó a saltar rítmicamente, la otra dio una sacudida y se detuvo, oscilando ligeramente. Estos son los instrumentos habituales para comprobar la verdad de una afirmación, dijo el doctor Lebeck. Nuestro primer objetivo, puesto que la fisiología de los canamitas es desconocida para nosotros, fue determinar si reaccionaban o no a estas pruebas del mismo modo que los humanos. Ahora repetiremos uno de los muchos experimentos que fueron realizados con el fin de averiguarlo. Señaló hacia la primera esfera. Este instrumento registra el latido cardíaco del sujeto. Muestra la conductividad eléctrica de la piel en la palma de su mano, una medida de transpiración que aumenta con el esfuerzo. Y este, señalando hacia la tira de papel y la aguja, muestra el tipo de intensidad de las ondas eléctricas que emanan de su cerebro. Se ha demostrado, con sujetos humanos, que todas estas lecturas varían sensiblemente si el sujeto dice la verdad o no. Cogió dos cartulinas, una roja y una negra. La roja era un cuadrado de un metro de lado aproximadamente. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.